0: Hallo, ich bin euer Froggy und das ist mein Podcast für Film und Serien. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt und nun viel Spaß mit einer neuen Folge. Ja, ich wünsche euch schon mal vorab eine schöne Adventszeit und hoffentlich schöne Weihnachten. Hauptsache ist, dass ihr nicht alleine seid, wenn ihr es nicht wollt und außerdem, ähm, dass ihr gesund bleibt jetzt über die Festtage und natürlich darüber hinaus. Ja und damit starten wir auch schon gleich zum Thema. Heute geht es um Weihnachtsfilme, die ich euch empfehlen möchte. Diese Folge baut sich so auf, ich werde euch jetzt einen Film reinstellen und die Folge wird Stück für Stück erweitert. Das heißt, die Folge könnt ihr immer wieder zu Weihnachten euch anhören, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Weihnachtsfilme ihr gucken wollt. Filme werden von mir nur empfohlen, die ich auch persönlich selber gesehen habe. Fangen wir gleich an mit Film Nummer 1. So, und zwar Film Nummer 1 ist der Grinch und zwar von 2018. Ähm, der Film selber erzählt wirklich eine schöne Weihnachtsgeschichte. Ähm, es ist von den Animationsstudios, die auch die Minions gemacht haben unter anderem und ich finde den Film sehr, sehr kinderfreundlich. Es löst bei mir Weihnachtsgefühle aus, das heißt, das Kind wird von in mir erweckt ich hatte da Bedenken erst seinerzeit, weil es gibt ja auch den Film von 2000, der zwar computeranimiert ist und von einem Schauspieler gespielt wird, den ich nicht besonders mag. Mir fällt jetzt der Name nicht gerade ein. Können wir aber gucken. Und zwar ist das... Oh. Genau, das ist Jim Carrey, der den Grinch gespielt hat. Äh, bei dem 2000er-Film waren auch noch Taylor Momsen, Christian Baransky, Jeffrey Tambor und Molly Shannon und Bill Irwin und Josh, Josh Ryan Evans dabei. Der Film hat mich aber nicht überzeugt. Jim Carrey in seiner üblichen Rolle, sage ich mal, überdreht und ähm, ganz oft mit Charakteren, die so overpowered sind, finde ich, vom, vom Überdrehen her, das ist nicht meins. Ähm, zurück zum Film von 2018. Der Grinch hat, wie gesagt, ist sehr kinderfreundlich in meinen Augen. Es geht hier in dem Fall darum, gar nicht irgendwie, dass man äh, direkt in einer Menschenstadt ist, sondern wir reden hier hiervon, dass irgendwelche Fantasiefiguren auf der Erde ähm, in einem schneebedeckten Teil irgendwo auf der Erde äh, ein Dorf haben und hier ist so eine Mischung aus Stadt, Dörflichkeit und Technik, also dass ganz viel so neumodischer Kram zwischen alten Sachen da ist, aber halt so richtig fantasievoll, zum Beispiel ist ein Bus mit äh, Motorantrieb, der aber in einer Bahn fährt, als wenn es eine Bobbahn wäre. Also in einer, ne, wie soll ich das sagen? In einer vorgefertigten Bahn halt fährt. So, und dann gibt es Kinder, die haben so Schlitten, die dann aber auch Kufen haben, die dann wiederum äh, teilweise wie so Motorrad aussehen, mit Beiwagen und mit Pedalen sind, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Und wenn sie dann den Berg runterfahren, dann wird es halt schneller. So, und der Grinch selber hier ist eigentlich nicht grundsätzlich böse. Das war er ja nie, aber äh, der Grinch ist ja eine Art Waisenkind. Und hier hat der Grinch, was mir sehr gut gefällt als Hundebesitzer, einen Hund an der Hand, den Max. Und der Max tut wirklich alles dafür, dass er dem Grinch letzten Endes gefällt, wie es viele Hunde halt zu so wollen. Die wollen dir gefallen, die... Äh, äh, zeigen dir ihre Liebe durchweg, selbst wenn du sie schlagen würdest im negativen Sinne, was hier leider auch passiert. Äh, sie halten oft die Hunde noch zu dir bis zu gewissen Punkt. So und das spiegelt das hier auch wieder und phasenweise denkst du halt der Grinch will böse sein, aber du nimmst ihm das nicht ab und das macht das Ganze wieder so sympathisch. Du hast hier also ein Bösewicht, der eine schlechte Kindheit hatte und einen Plan ersinnt den anderen das Weihnachtsfest zu verderben. Nichts anderes hat der Grinch eigentlich vor in seiner Persona. Das wird ihn aber sehr, sehr schwer gemacht. Und auf seinem Weg zu dem Ziel, dass er das Weihnachtsfest versaut, passieren ihm halt so viele lustige und positive Dinge, die aber nicht übertrieben sind und ähm, halt wirklich dir ein Lächeln auf die Lippen zaubern und... Kein Stöhnen und schon oh, wieder ein Witz platziert, der nicht passt, wie es oftmals bei Marvel-Filmen ist, zumindest bei den letzten. Und äh, da gibt es halt neben diesem Grinch halt ganz viele andere Nebencharaktere, so wie ein Kind, ein Mädchen, was halt sieht, dass ihre Mutter halt Tag und Nacht schuftet, abends Nachtschicht macht, tagsüber aber einschläft. Und dieses Kind versucht seiner Mutter so gut wie möglich halt zu helfen, hat aber den Wunsch, Santa Claus zu treffen. Und er sind den Plan mit ihren besten Freunden halt, Santa quasi an Heiligabend äh, entsprechend Ding festzumachen. Und so treffen halt zwei Sachen aufeinander. Der Grinch, der versucht das Weihnachtsfest zu sabotieren, den anderen madig zu machen und dieses kleine Kind mit ihren Freunden, die überlegen, über, äh, machen einen Plan, wie sie Santa Claus fangen können. Also für einen Hauch, für einen Moment, damit dieses Mädchen ihren Wunsch, dass ihre Mutter entsprechend äh, Hilfe bekommt bei dem, was sie tut, weil sie halt auch das Recht hat, glücklich zu sein, ähm, quasi, dass sie das dem Weihnachtsmann vortragen kann. Ob das gelingt, ob der Grinch Haft letzten Endes die Weihnachtsgeschenke zu klauen. Das verrate ich an dieser Stelle nicht, da ich ja schon sehr viel gespoilert habe. Aber selbst wenn ihr schon den Film geschaut habt, nutzt die Chance und schaut es nochmal mit euch, mit eurer Familie oder mit den Kindern an. Selbst Menschen, die Animationsfilme nicht so geil finden, die werden hier definitiv auf ihre Kosten kommen, weil auch der otto der halt den Grinch zum Beispiel, sag ich einfach mal, synchronisiert, übertreibt nicht. Er bringt keine Otto-Witze rein in dem Sinne. Nein, er verleiht ihm einfach den ganzen Charakter. Du merkst, dass es Otto spricht, aber es ist halt kein <lacht> Otto-Lied dabei oder wie bei Ice Age, das so, <lacht> so ein Hasengeräusche wegen den entsprechenden Tieren. Es macht einfach Spaß. So und ähm, kurz gesagt, schaut ihn euch an. Demnächst folgen weitere Filme in dieser Folge. Schaut zwischendurch rein. Und äh, ich versuche in die Shownotes reinzusetzen, ab welcher Minutenanzahl ungefähr die Filme dann halt abgesteckt sind, damit ihr nicht natürlich die ganzen Wiederholungen habt. Alles klar, danke fürs Reinschalten. Kommt gut durch Weihnachten. Lasst euch nicht ärgern. Und nein, ich werde jetzt nicht über gewisse Krankheiten, Viren, Erreger reden. Bis dann. Ciao. So, liebe Freunde, ich möchte euch hier jetzt noch einen zweiten Film vorstellen. Der Polarexpress. Er ist freigegeben ab 6, ist aus dem Jahr 2004. Genre Fantasy-Kinderfilm. Stunde 1... Nee, eine Stunde 40 geht er und ähm, es geht hier rum, uh, um folgende Geschichte. Es geht um einen Jungen, der ähm, nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubt. Der Film startet so, dass ähm, quasi man sieht ein Kinderzimmer mit einem Jungen, ähm, der eigentlich zu Heiligabend schlafen soll, weil nur wenn die Kinder schlafen, kriegen sie ihre Geschenke vom Weihnachtsmann natürlich auch zugeteilt. In dem Fall ist es so, er denkt, er hört etwas, geht in den Flur und sieht aber nur, dass seine Eltern mit der Tochter quasi noch wach sind. Und diese dann zu Bett bringen. Die Tochter erzählt von ihrem Bruder, der ja jetzt wach ist, der hat sich jetzt auf sein Zimmer zurückgeschlichen und erzählt die Tochter jetzt ihren Eltern von wegen, ähm, dass der Bruder sagt, es gibt den Weihnachtsmann nicht und ähm, er ist sich nicht sicher, es gibt keine Beweise dafür. So. Der Sohn beobachtet dieses Gespräch dann durch das Schlüsselloch. Die Eltern beschäftigen oder besänftigen, besser gesagt ihre Tochter, legen sie schlafen und sagen, sie muss jetzt schlafen, damit sie ihre Geschenke bekommt und dass der Bruder Unrecht hat. So, in diesem Zuge sieht man eine Sequenz dann noch, dass der Bruder quasi wach bleibt, in seinem Kinderzimmer ein Regal öffnet und dort Zeitschriften und Berichte rausholt, wo man zum Beispiel... Mit dem Fotoapparat ihn und ein Santa Claus, der nicht echt ist, abgelichtet hat, indem er ihm den Bart halt runterzieht, beziehungsweise wo der Bart verrutscht ist. Dann gibt es eine Magazindarstellung, die Lüge steht da drauf. Also kurzerhand grafische Darstellungen, die beweisen sollen, dass der Weihnachtsmann nicht existiert. Zum Beweis rennt er noch zu seinem Bücherregal, schlägt den... Einmal nach auf, beziehungsweise ein, ähm, ein Lexikon, wo dann die Definition des Nordpols äh, steht, ähm, ein Stück Erde quasi ohne Leben. So, kurzerhand legt er sich jetzt in sein Bett, weil die Eltern auch nach ihm schauen, ob er schon schläft. Sie sehen, dass er schläft und fra fragen sich aber, ob er das Ganze noch wirklich weihnachtlich ernst nimmt, im Sinne, dass er noch an den Weihnachtsmann glaubt. Er ist wach, tut so, als ob er schläft. Die Eltern äh, geben ihm noch einen guten Nachkuss, freuen sich, dass er halt nach, aus, ähm, nach ihrer Sicht halt ähm, quasi nicht mehr wach ist. Er ist ja aber noch wach und dann passiert folgendes. Er guckt auf die Uhr. Ähm, es ist 10 Uhr und ähm, ja, er schläft ein und Wacht kurz darauf wieder auf, die Zeit ist natürlich vergangen. Es fängt auf einmal alles an zu beben, erst seine Spielsachen, dann die Hauswand etc. Und komischerweise fährt ein Zug vor seiner Haustür ein. Also vor dem Haus, wo er wohnt, kommt ein Zug, obwohl es da gar keine Schienen gibt. So, er steigt in seine Pantoffeln, in seinen Bademantel, mit seinen Nachtklamotten, geht vor die Tür und ein Schaffner kommt raus und lädt ihn ein, in den Zug einzusteigen und die Polar Express Fahrt zum Nordpol zu machen. Er ist sich aber nicht schlüssig. Der Schaffner ähm, äh, sagt sich, ja, ja, man muss nicht, man äh, zwingt keinen, steigt wieder in den Zug und der Zug fängt langsam an zu rollen. Ähm, der Junge fasst sich an sein Herz und steigt zu und ähm, sieht dann als nächstes einen Abteil, wo ganz viele Kinder halt drin sind, die auch in diesem Zug eingestiegen sind und ab diesem Zeitpunkt möchte ich eigentlich gar nicht viel mehr über den Film preisgeben, weil sonst braucht ihr ihn euch nicht mehr angucken. Dieser Film ist in der Animation finde ich, könnte er besser sein, was die Technik angeht, aber die Geschichte erzählt eine spannende Geschichte über eine Zugreise zum Nordpol für Kinder. Es passiert nichts Schlimmes. Es wird keiner verletzt, wie es im Film, Film äh, manchmal so ist, dass man da irgendwie erst was Schlechtes lebt und dann wird es weihnachtlich schön. Irgendwelche Verluste oder sonst was. Das passiert hier gänzlich gar nicht. Nein, es wird wirklich auf Kinder eingegangen. Es ist die ganze Zeit spannend. Es sind lustige, kleine Anekdoten. Nicht überspitzt, aber ähm, man hat hier noch wirklich von Anfang an das Weihnachtsgefühl da. Ich hätte mir heute gewünscht, ich hätte ihn damals im Kino geguckt, konnte ich leider nicht, beziehungsweise habe ich es nicht. Deswegen habe ich ihn jetzt nachgeholt für euch und ich finde, er ist einfach nur wunderschön. Die Musik im Hintergrund ist toll, ähm, die Animationen sind toll, die Geschichte, die sich hier ähm, zurechtgelegt worden ist, beziehungsweise die halt sich ausgedacht wurde, ist einfach klasse. Ähm... Ich ähm, übertreibe im Lob jetzt mehrfach wahrscheinlich, ähm, aber ich kann euch soweit verraten, auch für Erwachsene, die Kind geblieben sind, die können sich wirklich freuen, denn es ist nicht so ein typischer disney Weihnachtsfilm, wie man ihn immer auf RTL jeden Samstag gucken kann oder früher mit Thomas Gottschalk, die Älteren unter euch werden sich erinnern, gab es ja immer Samstags dann die Disney-Show und da gab es dann immer diese tollen amerikanischen Filme, wo die Vorstadt immer gleich aussieht und ähm, naja, wollen wir gar nicht darüber reden. Ähm, wir haben gerade gesagt, er geht 96 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben. Musik ist von Glenn Ballard und von Alan Silvestri. Was ich sehr spannend fand, und zwar, die Figuren sind teilweise berühmten Schauspielern nachanimiert. In diesem Fall ganz klar Tom Hanks, der ähm, ist der Schaffner, also sprich, der, der die Kinder einlädt und sicher dann zum Weihnachtsmann bringt. Das ist ähm, Tom Hanks nachempfunden, diese Figur. Und auch die deutsche Synchronstimme, die Tom Hanks in der Regel spricht, ist dabei. Dann haben wir... Eine Figur, und zwar wer Melke mittendrin kennt, weiß, dass der einen kleinen Bruder hat, der so ein bisschen na, äh, stille ist und auch ein bisschen komisch aussieht mit so einer Pisspot-Frisur. Dort wird es eine, ähm, in diesem Film gibt es einen ein Kind äh, aus ärmlichen Verhältnissen und diese Figur sieht genauso aus wie bei Malcolm Mittendrin. Also schaut es euch an und vielleicht findet ihr ja auch die eine oder andere Figur der, ähm, und erkennt sie wieder, dass sie vielleicht aus anderen Serien oder auch anderen Filmen nachempfunden sind. Also sprich Schauspielern nachillustriert äh, wurden. Äh, in der Originalbesetzung spielen Tom Hanks mit, Dolly Sabara, Zabara, Zabara Eddie, Deason, Nona Gay, Peter, Scolari Joss Hutchinson, Michael P Moment, Michael Jetta, Jimmy Bennett, Leslie Harter, Stephen Tyre Andrew kann ich nicht aussprechen. Charles Fleischer. Das sind alles die englischen ähm, Stimmen zu den animierten Figuren. Ich habe leider keine Aufstellung gefunden zu den deutschsprachigen Übersetzungen. Aber ähm, wenn ich das finde, liefere ich das gerne noch nach. Diese 90 Minuten sind super. Amazon-Bewertung von 5 Sternen gibt es 4,8. Bei Filmstarts hat dieser Film nur 3,3 von 5 gekriegt. Und bei Thalia 4,2 von 5. Ich gebe dem Film 5 von 5. Ich bin kein großer Weihnachtsfilm-Fan, aber das kann man sich gönnen. Also, tut es euch an, genießt es einen Abend, einen Nachmittag, lehnt euch zurück, taucht in diese Fantasiewelt von Polarexpress ein und freut euch. So, und dann schiebe ich noch schnell zwei Klassiker hinterher, die ich jetzt nicht extra dafür gucken muss, weil ich kenne sie gefühlt in- und auswendig. Der erste Klassiker ist, na, wer kann es sich denken, Kevin allein zu Haus. Der Film ist natürlich schon sehr, sehr alt. Von 1991. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, aber er ist gut gealtert, würde man jetzt sagen. Ähm und das Ganze lässt sich immer wieder gut gucken. Man braucht keine Handys, man braucht keine Neumotion-Smartphones, no um diesen Film genießen zu können. Man kann sich einfach in die Lage des Jungen versetzen. Der kleine Junge Kevin ist einfach präsent und die Eltern, man macht sich wirklich ähm, Sorgen und man nimmt es der Mutter ab in diesem Film. So, äh, kurze Storyline für die Leute, die Kevin allein nicht Kennen. Dieses Jahr fliegt der gesamte die gesamte McAllister-Familie nach Frankreich, um dort gemeinsam Weihnachten zu feiern. Leider haben sie ihre hektischen Abreise ihren achtjährigen Sprössling Kevin zu Hause vergessen. Dieser genießt natürlich seine ungewohnte Freiheit, als er zwei Ganoven dabei belauscht, wie sie den Plan fassen, das scheinbar unbewohnte Anwesen der McAllister auszurauben. Liegt es an Kevin, sein Heim? gegen die Eindringlinge zu verteidigen. Gut, also man muss jetzt vielleicht hier Leute, die den Film kennen, können wir halt auch jetzt ein bisschen spoilern. Alle anderen spulen bitte vor. Also, warum mag ich diesen Film so? Der Film zeigt einfach ganz klassisch, Kevin ist ja nicht von Grund auf... Ähm, Interessiert, dass er seine Familie nicht mehr hat. Nur bei den Vorbereitungen der Reise ist es ja nun mal so, dass er alles abkriegt, aus seiner Sicht gesprochen. Er wird ähm, gehänselt, verstoßen, äh, es nimmt ihn keiner für voll, seine Lieblingspizza ist aufgegessen, er ist also einfach verärgert. In dieser Verärgerung wünscht er sich natürlich, dass er einfach alleine wäre. Gut, das passiert, weil die Familie ihn vergisst, einerseits. Auf der anderen Seite lernt er aber auch, ähm, sehr erwachsen zu sein. Das heißt, er versucht alleine klarzukommen, weil die Sachlage nun mal so ist. Er wünscht sich aber auch die Familie auf der einen oder anderen Art wieder zurück. So, ähm, Es ist einfach berührend, der Mutter ähm, zuzugucken, wie sie sich Sorgen macht, wie sie verzweifelt versucht, wieder nach Hause zu fliegen, obwohl es keine Flüge mehr gibt. Ähm, beziehungsweise wie sie dann auf die eine oder andere Art dann natürlich äh, die Möglichkeit findet, nach Hause zu fahren, um dann rechtzeitig bei ihrem Sohn zu sein und Weihnachten zu feiern. Ähm, die erw erwähnten Diebe äh, spielen natürlich eine wichtige Rolle und haben natürlich einen hohen Fun-Faktor, wenn sie dann von Kevin quasi alles auf den Leim gebügelt bekommen, sprich jede einzelne Falle tippen und ein kleiner Sprössling macht die beiden fertig. Es ist ein Klassiker, es ist immer wieder schön, aber man darf den Film dann nicht rauf reduzieren. Die ganze Vorgeschichte ist einfach wunderbar. Auch der Nachbar, den man kennenlernt, wo man Schauergeschichten gehört hat, wo sich hinterher herausstellt, dass es gar kein böser Nachbar ist, sondern einfach letzten Endes ein alter Mann, der verbittert ist, dass er seinen kleinen Enkel nicht sehen kann, weil er sich mit seinem Sohn verkracht hat. Also sprich, sein Sohn hat eine Tochter und die kann er nicht sehen und das findet er sehr schade. Und wie kann es anders sein, Kevin trifft dann nach all den Schauermärchen und Situationen diesen alten Mann in der Kirche und letzten Endes wird er sogar noch von diesem alten Mann gerettet. Das Ganze findet natürlich ein Happy End, das wissen wir alle. Und es ist einfach spannend zu sehen, wie ein kleiner Junge äh, sich zurechtfinden muss in dieser Welt. Eigentlich ist es schon wieder ein trauriges Beispiel, weil es zeigt eigentlich auch wieder, äh, wie viele Kinder quasi erwachsen werden, weil sie auf ihre kleineren Geschwister aufpassen müssen. Es gibt gewisse Parallelen zum richtigen Leben. Ähm da, finde ich, weil es gibt ganz viele alleinerziehende Eltern, wo die Eltern einfach nicht mehr klarkommen und die Kinder dann entsprechend halt ihre, auf ihre Kinder aufpassen müssen. Also quasi auch alleine da sind und nicht mit Eltern, die sie behüten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, sagt der ein oder andere und wir schweifen auch ab. Also guckt euch Kevin allein zu Hause auf jeden Fall diese Weihnachten an, genießt es und kommt ins Schmunzeln. So, und dann kommen wir auch gleich zu Kevin, allein New York. Freigegeben ab 12, also nochmal nicht ab 6, sondern ab 12. Er geht eine Stunde 53 und ist von 1992. Er kam ein Jahr später raus. Ähm... Kevin geht wieder einmal verloren, diesmal gerät der Knips bei der Reisevorbereitung in, die falsche, in das falsche Flugzeug und findet sich prompt im Schmelztiegel New York wieder, wo er sich mit Hilfe der Kreditkarten seines Vaters im Plaza Hotel einmietet. Alles wäre wunderbar, treffe Kevin nicht plötzlich auf die ausgebrochenen Gauner Marv und Harry, die noch ein Hühnchen mit Kevin zu rupfen haben. Gar nicht dumm lockt Kevin die beiden in das leerstehende Haus seines Onkels. Also hier ist es auch wieder kurz und knapp erzählt, worum es dann geht. Kevin wieder alleine, diesmal etwas älter. Ein Jahr. Ähm, macht das Ganze natürlich jetzt wieder das gleiche wie vorher, man könnte jetzt auch sagen oh langweilig, aber es, es funktioniert auch ein zweites Mal ähm, eine, eine andere Umgebung hier diesmal ist es wieder ein Mensch, den er trifft, also das Rezept ist das gleiche, eine sogenannte Taubenfrau während des Films und ähm, nachdem er diese Frau trifft, merkt er wieder was zu tun ist, das heißt er schmiedet einen Plan und ähm, versucht zu verhindern, dass diese beiden Ganoven halt wieder Übles tun. So, und die Ganoven sind natürlich darauf erpickt, ihn zum Schweigen zu bringen, weil er natürlich den ganzen Plan, den sie haben, irgendein Spielzeuggeschäft auszurauben und dort die ganzen Einnahmen zu, ähm, einzusacken, zu verhindern. Er möchte dieses verhindern, vielmehr. Es klappt natürlich auch, das wissen wir alle, aber... Ähm, der Film hat einen entscheidenden Unterschied, finde ich. Er ist eigentlich mehr darauf ausgelegt, dass diese Szene, also dieses Weihnachtliche, ist quasi eigentlich schon erzählt im ersten Film. Die Sorge um den Sohn, etc., etc. Das wirkt im ersten Teil alles deutlich besser. Im zweiten Teil wird einfach, da sag ich mal, mehr darauf hingearbeitet. Mehr Lacher sind drin, ähm, weil sich so ein kleiner Bub ins Hotel einmietet, ähm, dann entsprechend älter Erwachsene durch diese Stadt halt äh, sich bewegt, ähm, die Gauner wieder trifft, sie veräppelt und dann äh, bewusst dann in die Falle, in, in die Ruine oder auf die Baustelle dieses Hauses oder in das Hauslock von dem Onkel. Soll heißen, es wird noch viel mehr ersichtlicher, dass äh, der Film darauf hin arbeitet quasi wieder die gleiche Szenerie zu, zu provozieren. Also sprich, die Gauner versuchen, den kleinen Jungen in, diesem, in dieser Baustelle zu fangen. Er tut alles dafür, baut Fallen, dass sie das nicht tun. Man lacht sich schlapp. Ich habe jedes Mal Tränen in den Augen. Obwohl man weiß, worauf es hinausläuft, ist man voll drin und dabei. Aber es fehlt halt... Dieses Weihnachtliche, diese Sorge um den Sohn. Man nimmt es der Familie weniger ab in Summe. Aber es funktioniert. Und der zweite Teil ist meiner Meinung nach genauso gut, wenn nicht sogar ein Tick lustiger als der erste Teil. An dieser Stelle möchte ich einfach davor warnen, andere Filme Kevin Alliance in New York zu gucken. Es gibt wohl mindestens vier weitere Teile, inklusive 2021 ist jetzt eine Neuverfilmung auf Netflix rausgekommen, wenn ich das richtig wiedergebe. Diese ist eine absolute Katastrophe, äh, stellt Kevin oder den Jungen der Kevin darstellt, ein absolut falsches Licht. Die Mutter wird mehr oder, mehr mehr oder weniger desinteressiert äh, dargestellt, was den Sohn angeht, man nimmt ihr die Sorge nicht ab. Und ähm, es wird noch viel mehr explizit darauf hingearbeitet, dass Kevin diese Täter quasi zur Strecke bringt. Das verliert an Charme, das verliert an Witz und ähm, ich kann nur appellieren, manchmal ist es besser, einfach bei den Klassikern zu bleiben und nicht sich Fortsetzung zu machen oder sich auch anzutun. Beste Beispiel Fast and Furious. Die ersten drei Teile sind super, danach... Aber gut, ich schweife ab. Gut, also schaut euch auf jeden Fall auch Kevin allein New York an und genießt es. Genießt diesen Weihnachtsklassiker und ich hoffe, ihr habt dabei schöne Momente und tränende Augen, weil ihr so viel lachen müsst. In diesem Sinne ein frohes Weihnachtsfest.